0: Herzlich willkommen in der 64. Folge von Fast and Curious, die wir hier im schönen NIO in Berlin-Charlottenburg mit kleinem Publikum aufnehmen. Heute sprechen wir im Ketchup über Beyoncé, Apache und unsere vielen Termine. Im Deep Dive sprechen wir mit der wundervollen Sana Röser über den deutschen Mittelstand. Bei Was bewegt uns, sprechen wir über unsere Learnings aus dem Gründerinnen-Lunch, was wir gerade hatten. Und das letzte Wort hat heute Verena. Ketchup. Also Verena, heute fange ich mal an, weil ich habe deine Woche auf Instagram verfolgt und habe eine halbe Schnappatmung bekommen bei ja. all dem, was du so gemacht hast. Deswegen, nach deiner letzten Woche kann ja nichts mehr kommen, um Gabor Steingart zu zitieren. Und deswegen erzähle ich dir jetzt erstmal von meiner Woche. Ja bitte,
1: ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, so aufregend wie deine war sie einfach nicht. Nee, das, äh, manchmal muss man auch einfach anerkennen, muss dass man, man es das nicht toppen kann, dass was man ich da ein einfach Simon erlebe. Simon Sinek als Lea-Sophie Kramer nicht Nein. zu sehen bekommt. Nein, Ich habe auf seinem Instagram rumgescrollt und seine Stories geguckt und dann bist plötzlich du durchs Bild gelaufen. Ich konnte es nicht fassen. Ich bin
1: nicht durchs Bild gelaufen. Ich stand zwei <lacht> Stunden mit ihm in den Katakomben oh des Olympiastadions Gott. und bin jetzt seine beste Freundin.
0: Oh Gott! Ja. Und ja. hast du ihn bitte in unseren Podcast eingeladen? Nee. Hast du zumindest erzählt von unserem Podcast? Ja, natürlich habe ich von unserem Podcast
1: erzählt und wie Amerikaner so sind. Oh mein Gott, that's so amazing, that's so interesting. <lacht> so, aber nee,
0: ich habe einfach mit ihm über andere Themen geredet. Oh nein. Ja. Ja. Du dachtest so let the game come to you. Der Absolut. wird schon zurückkommen und sagen: Darf ich bitte in ja. euren Podcast kommen? Ja. Also ich fand es total krass. Ich habe so ganz im Kleinen vor mich hingewurschtelt und ich glaube, ich werde äh, Limonadensaftverkäuferin. Wirklich, also ja? aus mir wird bald ein Limonadenbaum, glaube ich wirklich, äh, weil es macht so ein Spaß. Also jetzt schon wieder diesen Stand aufgebaut? Schon wieder. Und ich habe 25 Euro haben wir jetzt pro Stunde verdient, Vergina. <lacht> Wir sind richtig im hey, Game. Ist so geil. <lacht> und ich hatte jetzt einige, die es auf Instagram gesehen haben und dann vorbeigekommen sind und mein, Mensch, ich habe den Stand schon auf Instagram gesehen. Und ich so, ach, oh, wie
1: toll ist das Du denn? alte Influencerin. Ich ja.
0: bin, ja, also ja. das äh, läuft super. Nee. Und ansonsten habe ich letzte Woche eine total ruhige Woche gehabt und diese Woche bin ich endlich mal wieder on the road und freue mich da auch drüber. Ich bin Mittwoch bei Beyoncé in Hamburg. Wow. Ja. Da freue ich mich so sehr drauf. hier. All the single ladies. Du wirst jetzt gleich singen. Mhm. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Just put your hands ja. up. Dun, dun, dun. Okay, egal. Und dann äh, habe ich Verwaltungsratssitzung in der Schweiz. Das ist Fast, ein sehr das krasser. Fast das Gleiche wie Beyoncé. Ja. Das ist ein sehr krasser Gegensatz jetzt. Ähm, und dann bin ich das Wochenende wieder in Hamburg. Also ich mache so ganz äh, unterschiedliche Sachen. Und dazwischen versuche ich noch meine Greater-Rede zu schreiben, die sich dann doch schwerer gestaltet, als ich dachte. Ich bin doch auf der Greater-Konferenz und da will ich ja die 18 Minuten so füllen, dass die 30.000 Menschen, dass die Halle bebt. Mhm, dass, dass die ausrasten. Dass die ausrasten. Und es ist Ende Juli. Und oh, es ist irgendwie schwerer, als ich es dachte, muss ich sagen. Also ich glaube, ich muss meinen Anspruch ein bisschen runterschrauben, weil das kann ich schon die ganze Zeit nicht erreichen, was ich da erreichen möchte. Und gerade bin ich in so einem, weißt du, in so einem, wie nennt man das, in so einer Schreibblockade, mhm. aber halt für eine Rede. Also ich bin gerade in einer Redeblockade. <lacht> aber
1: du könntest doch einfach dich da hinstellen und 18 Minuten du sein und sagen, wo nimmst du die Inspiration her, die Kraft, die Motivation, das zu machen, wie du es machst? Wie gehst du mit schweren Momenten? Also dafür brauchst du eigentlich gar keine Vorbereitung
0: das ist gut gesagt, weil dann geh mal auf die Bühne und hab 30.000 Leute vor dir und denk, du bist nicht vorbereitet <lacht> und dann musst du da. Das kannst Na, aber du ich will machen. ja sagen, da aber ist ja alles in dir. Es stimmt. Und dann will ich es aber natürlich so rüberbringen, dass die da, dass ich auch keinen verliere, die 18 Minuten. Also ich habe überlegt, ich will gerne diese Menschen begeistern für Unternehmertum. Mhm. Im Kleinen und im Großen. Das ist jetzt mein Versuch in der Rede. Mal gucken, ob ich es schaffe. Naja, unabhängig davon... Ähm, habe ich mich von so einem ganz tollen Podcast inspirieren lassen. Der ist Fast and Curious, den höre ich äh, jede Woche mehrfach. Tolles Ding. Ähm, (lacht) Und die haben erzählt äh, von, also wir haben doch gesprochen über diese äh, Fruchtbarkeitsmessung, die man beim Frauenarzt machen kann Mhm. mit dem AMH-Test und dem AMH-Hormon, was man dann misst. Und das mache ich diese Woche habe ich einen Termin mehr gemacht. Das heißt, ich werde jetzt mal rausfinden, wieso mein 36-jähriger Körper fruchtbarkeitstechnisch drauf ist. Ich habe ja schon zwei wundervolle Kinder, aber anscheinend kann man da auch herausfinden, wann man so mehr oder weniger in die Wechseljahre kommt, was ich ja auch spannend finde.
1: Also ich bin da schon drin in den Wechseljahren, aber das können wir ja mal ein das anderes Mal besprechen. Das mal. diskutieren wir mal ein anderes Mal. Aber ähm, das ist meine
0: Woche auf jeden Fall. Ja das Mensch, ist die, ist ja,
1: die ist ja so bunt divers, und divers, divers, dass ja. Ich wünsche dir da viel Glück von Beyoncé zu Beiratssitzung bis zum Frauenarzt. Und also da ist ja alles war drin. war deine Woche? Ach, also Apache fasst es eigentlich am besten zusammen. Also ich kann ja so gut singen, deswegen. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie, wie ein Komet, Komet, der zweimal einschlägt. Ja. So, also genau so habe ich mich gestern nach dem Viktoriaspiel gefühlt, weil wir gehen jetzt erstmal wieder in unsere Regionalliga zurück. Mhm. Schade, Marmelade. Ja. Also es wäre so schön. Ach, es wäre so schön gewesen. Ich wäre so gerne zum FC Bayern gefahren, aber es ist jetzt so und Gleichzeitig haben wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Also wir haben gestern Abend wirklich da mit den Spielerinnen gefeiert, aber es war eher ein in sich in den Armen miteinander liegen und mhm. trauern und mhm. dann doch ein bisschen eine gute Stimmung machen. Ich habe mir einfach den Abend schön getrunken, was jetzt auch so halbschlau war mit heute Podcast und in Lunch und, und Yoga Stunde. Also äh, mein Kuko äh, kurz vorm Kotzen aus Barcelona war heute wieder sehr aktuell. <lacht> <lacht> aber, aber es musste einfach gestern mal einmal sein, dass man diesen Spirit und yeah. diesen Zusammenhalt... Dann noch nochmal spürt, weil klar wäre es toll gewesen zu gewinnen, aber ich glaube, wie man ja weiß, in den Phasen, in denen es mal nicht klappt, wo du verlierst, in denen lernst du und wir werden stärker zurückkommen als Und man da es formt je sich so
0: der Charakter dieser ja, Mannschaft. Es und ist so. Es ist so. Und ich glaube, vielleicht wäre es einfach auch zu früh gewesen ja. und jetzt hat man einmal das mitgelernt und nächstes Mal ist dann dieser Drive noch stärker, weil man weiß, wie es sich angefühlt hat, als man nicht aufgestiegen ist. Also. Ja.
1: Nein. Aber es, es
0: wäre so schön gewesen.
1: Aber Apache singt ja, vielleicht tut es weh und es tut sehr weh. Ja, Aber ähm, wir drehen nächste Saison wieder auf und, und ja. weiter geht's. Und das ist ja das Schöne. Ne? Es war nicht ein One-Hit-Wonder. Wir haben nicht gesagt, eine Saison fackeln wir jetzt hier mal irgendwie so ein Feuerwerk ab, sondern das ist ein Marathon und den laufen wir jetzt schön weiter. Und ansonsten, Lea, ähm, mache ich diese Woche mal richtig ein auf dicke Hose.
0: Okay, also wenn du dachtest, als ja. Also, wenn du dachtest,
1: irgendwie letzte Woche wäre schon viel drin gewesen, aber so mit Simon Sinek in den Katakomben stehen, das ist das halt ist einfach auch so mein. Ist der ganz doch, normal. Das ist halt normal, ist halt so mein Daily Life. ja, Da musste ich halt mit dem mal ein bisschen reden, ihn ein bisschen inspirieren und so, habe ich gemacht. Und heute Abend geht es zur Hauptstadtparty des Spiegel. Morgen zum Fatzempfang empfang im Borchatz. Dann mal eben nach München. Da halte ich eine Keynote beim Up Next Festival. Das ist so
0: das Festival
1: der Hotellerie in Deutschland. Dann Medaillenübergabe bei den Special Olympics. Also, ähm, willst du noch was wissen? wissen wow. Du? Ja,
0: ja will wissen, wie machst du das? Du hast diese Nacht irgendwie vier Stunden geschlafen, sagt denn Aura Ring. Ja. Weil wir sind ja da jetzt in einem Circle verbunden. Ich kann das also alles sehen. Das ist echt schlimm, <lacht> diese Transparenz. Aber nee,
1: also das mache ich oh, alles God. so und äh, frag mich mal am Ende der Woche. Aber nein, das Schöne ist ja, also ich freue mich schon wieder auf alles davon, ja, weil so Hauptstadtparty des Spiegel.
0: Wahnsinn, ja. Wie cool.
1: Also, ja. keine Ahnung, was man da macht. So. Rumstehen, Häppchen essen und schlaue Sachen sagen <lacht> ja, oder so. Intellektuell ja, erscheinen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Und ähm, ja, also ich mache mal so richtig Sehen und Gesehen werden in Berlin. Und dann habe ich aber in meinen Kalender geguckt, was heute in einer Woche ist. Und Lea, weißt du, was da
0: ist? Ich habe nur reingeguckt, weil du es vorhin gesagt hast. Und dann dachte ich, was machen wir denn da? Ja, und dann, dann habe ich wir.
1: reingeguckt. Da machen wir einen Spa-Nachmittag. Ja. Mit allem Truppen und dran. Mit Happy End, mit allem. Ja. Oh Gott. <lacht> was auch immer das ist. Und ähm, das habe ich dir geschenkt. Und ja. das machen wir, glaube ich, fünf Stunden.
0: Und Boah, an einem Montag. Ja, an also einem Montag. Das kann ja nicht besser kommen. Und also ich mache einfach so gute Geschenke, habe ich Aber mir da muss das Handy dann aus. Da machen wir es richtig so. muss das so. Handy aus.
1: Und ich habe uns Massage gebucht und Kosmetik oh. und irgendeine Fußreflexzonen irgendwas und, <lacht> und, 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 und Champagner und Erdbeeren. Also das wird Wir so tun gut. die Masseure
0: jetzt schon leid, die die ganzen Geschichten von uns hören. Das wird wissen. mega. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, wenn man möchte, dass Dinge passieren, Stimmt. muss man sie in den Kalender schreiben und sich verabreden. Und, und, sich verabreden. und das haben wir hiermit getan. Ja. Wahrscheinlich wird es der letzte Spa-Nachmittag der nächsten Jahre sein, <lacht> aber wir werden ihn Aber genießen. den reizen wir aus. Absolut. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir ja im Deep Dive über den deutschen Mittelstand, das Rückgrat unserer Wirtschaft und dazu erstmal ein paar Fakten. Also das Herzstück der deutschen Wirtschaft ist dieser Mittelstand. Denn trotz zahlreicher Global Player und weltbekannter Großkonzerne sind die dreieinhalb Millionen kleinen und mittleren Unternehmen charakteristisch für die Struktur der deutschen Wirtschaft. Denn mehr als 99 Prozent der deutschen Unternehmen gehören dem Mittelstand an. Wahnsinn. Wahnsinn. Und als mittelständisch gelten Firmen mit einem Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro und mit weniger als 500 Beschäftigten. Ich würde sagen, zum Mittelstand gehören auch noch Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro, weil das ja häufig auch was mit der Struktur zu tun hat. Aber all das sagt der kraftvolle Mittelstand, so heißt das Pamphlet, aus dem wir das entnommen haben. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand waren im Jahr 2021 im deutschen Mittelstand rund 40,65 Millionen Personen beschäftigt. Also das sind wahrscheinlich zwei Drittel der Erwerbswegen in diesem Land. Ja, ja. Und da siehst du einfach mal, was das für eine Macht ist.
0: Das ist eine Riesenmacht und vor allen Dingen ist es auch weltweit eine Riesenmacht, denn weltweit gibt es 2700 Hidden Champions und davon sind fast die Hälfte deutsche Mittelständler. Also das ist ja mal wirklich so eine beachtliche Zahl, die wir da weltweit beisteuern, mit unseren innovativen Produkten und Problemlösungen. Und das kommt aus dem, der Mittelstand ist Garant für Stabilität und Fortschritt aus einer Quelle 2023. Und über all das sprechen wir heute mit unserem wundervollen Gast oder unserer wundervollen Gästin, je nachdem, wie ihr das so handhabt. Und das ist Sana Röser. Sana ist Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Business Angel, und seit 2018 Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbands Die Jungen Unternehmer von Die Familienunternehmer e.V. Und in dieser Funktion vertritt sie über 1500 junge Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre. Sana steht auch selbst für die vierte Generation der Röser Unternehmensgruppe, in der sie die designierte Nachfolgerin ist, für die 1923 gegründete Zement-, Rohr- und Betonwerke Karl Röser und Sohn GmbH. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung sowie Mitgesellschafterin. Darüber hinaus ist sie an unterschiedlichsten Startups beteiligt und war auch schon mal Gastjurorin bei DHDL. Sana Röser ist jüngstes Mitglied des Aufsichtsrats der Vielmann AG. Des Weiteren ist sie eine der jüngsten Beirätinnen der Deutschen Bank AG sowie Beirätin der neuen Coding School. 42 der Dieter-Schwarz-Stiftung. Also wow! Ich mich schon. Allround-Talent. Ja, ich ja. freue mich schon so sehr, von ihr zu hören. Ähm, und das Wirtschaftsmagazin Kapital hat sie zu den Top 40 unter 40 Talenten der deutschen Wirtschaft gewählt. Deswegen freuen wir uns so sehr, liebe Sana, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast bei Fast and Curious. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Yay. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns auch sehr. Und äh, ich würde Ganz gerne. Als allererstes von dir wissen, du hast 2018 dich entschieden, Vorsitzende der Jungunternehmer zu werden. Was hat dich damals dazu bewogen, so ein Amt zu
2: übernehmen? Sehr gute Frage. Also tatsächlich bin ich so von der Sorte, nicht nur meckern und sich aufregen, was beispielsweise in der Politik falsch läuft, was falsch in der Gesellschaft läuft, sondern sich einzubringen. Und ich habe mich, ja, ich glaube, wenn ich so zurück überlege, mit Anfang 20 bin ich zu den jungen Unternehmern gekommen, es ist ein großer Wirtschaftsverband, wir vertreten die Interessen von jungen Unternehmerinnen, und Unternehmern in Deutschland und es ist ein wirtschaftspolitischer Verband und ich dachte mir, hey, wenn ich was bewegen will, dann muss ich mich einbringen und habe mich zur Wahl gestellt, bin 2018 gewählt worden und seit fünf Jahren in diesem Amt und es macht unglaublich viel Spaß. Unglaublich. Wie alt warst du, als du es übernommen hast? Ich war, lass mich kurz überlegen, 30. Mit 30 bin ich in die Funktion gekommen und äh, war komplett was Neues für mich tatsächlich, weil ich vorher noch nie vor einer Kamera stande. Wow. Äh, eigentlich noch so gut wie nie auf einer Bühne und äh, bin ja. gewählt worden. Und mit diesem Amt kommt natürlich einher, dass du äh, mit Politikern sprechen musst. Du musst vor die Kamera, du musst eine Stimme haben, du musst mutig sein. Ähm, und das äh, habe ich mit Anfang 30 ich gedacht, komm, ich ich spring jetzt ins kalte Wasser, ich traue mir das zu und mache das jetzt seit fünf Jahren. Ja,
1: richtig gut. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, weil das ist ja nicht nur auf eine Bühne oder mal von einer Kamera, sondern auch zu Markus Lanz, zu Hart Aber Fair und wie sie alle heißen. In die, also, die Höhle der Löwen. In die Höhle der Löwen. Also, so, das ist die ganze Republik im kann Sinne, In die Höhle der Löwen, genau. Mhm. Also. Was waren so die Momente, wenn du so zurückgehst, wo du sagst, boah, das war eine ganz schön harte Prüfung, da weiß ich noch, da bin ich hingefahren oder so und hatte richtig Herzflimmern? Hm,
2: Gott, eine Situation. Äh, ich kann es gar nicht auf eine Situation runterbrechen, weil es so viele davon gab. Also wie gerade beschrieben, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an den Tag, an dem ich gewählt wurde, vor fünf Jahren. Ähm, ich habe meine Antrittsrede gehalten und ähm, habe dann die Stimmen eingesammelt, habe mich unglaublich gefreut. Und dann ging tatsächlich eine Stunde später schon die erste Kamera an. Das war fürs ZDF. Die wollten dann ein Statement von <lacht> mir. Schon? Oh, oh mein ja, für's Gott, ZDF, ja. <lacht> das war wirklich heftig. Und so ging es eigentlich die nächsten Jahre dann auch weiter. Das heißt, es gab ganz oft die Situation, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ähm, das, das, das schaffe ich nicht, äh, das traue ich mir nicht zu und ich habe jedes Mal ähm, wirklich mir den ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, nein, das kriege ich hin und äh, habe einfach zugesagt. Also ich hatte unglaublich viele Anfragen, also du sagst gerade zum Beispiel Markus Lanz oder Malbrit Illner, da mit äh, Olaf Scholz zu diskutieren oder mit anderen Ministern und ich hatte so äh, Bammel davor, aber ich dachte mir, nee, das machst du jetzt, sag einfach zu, mach es und dann saß ich da drin und habe mich gut vorbereitet und habe mitdiskutiert, und das, das waren echt so Challenges, aber ich habe
0: gemerkt, man kann das. Also wenn man sich was zutraut und dann,
2: dann wird es schon irgendwie.
0: Und ist es jetzt sechs, äh, sechs Jahre, fünf Jahre später, hast du da so eine Souveränität gewonnen? Hast du das Gefühl, das fühlt sich jetzt anders an, wenn du in diese Interviewsituation kommst oder auf die Bühnen gehst? Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin nach wie vor nervös,
2: äh, wenn solche Sachen sind. Also wenn ich weiß, dass eine große Bühne, da ist eine Talkshow, whatever. Mhm. Ich bin nach wie vor nervös. Ich glaube, das sollte auch nie verloren gehen. Ähm, aber ich fühle mich dahingehend sicherer, weil ich sicherer in den Themen bin, weil ja. ich ganz genau weiß, ähm, ich bin gut in den Themen drin. Ich habe mich da gut über viele Jahre eingearbeitet und ich bin sattelfest. Und ich glaube, das ist immer wirklich so ein wichtiger Punkt, sich gut auszukennen in seinem Team dann Kann auch eigentlich nichts
0: so schief sein. Da. Ja, ja. Das, das ist,
2: ist immer mein Rat. Verlass ja. dich auf dich selber. Du
0: Absolut. hast es
1: in dir. Ja. Ja. Meistens bereiten sich Frauen auch noch mehr vor, mhm. haben ja. noch mehr Fakten parat. Ja. Und dann ist eher die Kunst, locker und ja. menschlich und authentisch rüberzukommen, als dass man da nicht irgendwie standhalten kann. Und nicht so am Skript zu hängen. Genau, nicht, ja. zu hängen ja. nicht zu sagen,
2: oh, 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 diesen Punkt wollte ich noch machen, egal ob da passt ja. oder nicht. Obwohl ja. ich sagen muss, das ist ja. schon so, so die Top 3 immer, wie im Hinterkopf, was will dich setzen jetzt. Was will dich auf der Bühne setzen. Ich glaube, das kennt jeder. ja was will ich in der Talkshow setzen, das habe ich schon, ja. ähm, aber du darfst dich natürlich nicht versteifen. Dass du wie so ein Roboter wirkst ja. nachher und ich glaube, das hat mich die letzten Jahre sehr geprägt und auch, ähm, dass ich einfach selbstsicherer noch geworden bin in meinen Themen und was mir wichtig ist und was ich platzieren will. Ja, wir sprechen ja heute über den Mittelstand, den
1: viel Besungenen und auch natürlich über die Next Gen, der Familienunternehmer und Unternehmerinnen und du vertrittst ja sozusagen hauptsächlich die Position dieser jüngeren Nachfolger, Nachfolgerin. Was treibt die um? Also natürlich erstmal dieses, wann übernehme ich und wie übernehme ich und lässt mich die vorherige Generation überhaupt dran. Aber was sind so die Top 3 Themen, wo du sagen würdest, das treibt die Nachfolger im deutschen Mittelstand um?
2: Ja, also du hast eine wichtige Säule angesprochen. Ähm, die, die ist das Thema, will ich und traue ich mir das überhaupt zu, ein Familienunternehmen zu übernehmen? Das ist natürlich nochmal ganz spezielle Story an sich, weil natürlich Familie, Unternehmen, Emotionen etc. Also das ist ja erstmal der eine Punkt. Äh, die anderen Megathemen, wenn ich mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmer spreche, sind natürlich die aktuellen Herausforderungen, ganz klar. Ähm, ich komme ja aus einem traditionellen Tiefbauunternehmen. Wir sind jetzt in diesem Jahr, werden wir 100 Jahre alt, also ich bin die vierte Generation, wow. in einer sehr männerdominierten Branche. Also wir produzieren Stahlbetonrohre und Betonfertigteile. Also nicht unbedingt das, was man mit jungen Frauen assoziiert. Mhm. Und natürlich ist meine Aufgabe, Als junge Nachfolgerin ähm, zu schauen, wie transformiere ich denn unser Unternehmen? Ja, also als Beispiel, wir haben die Top-Herausforderung: Digitalisierung, Klimaneutralität. Also Klimaneutralität. Ja. Wir haben das große Thema des Arbeits- und Fachkräftemangels, mhm. das viele umtreibt. Und auch wenn ich selber nicht mehr hören kann, Bürokratie. Es mhm. ist einfach Horror und es Absolut. wird immer schlimmer. Und ähm, da muss ich mir natürlich als junge Nachfolgerin mhm. die Frage stellen, wie schaffe ich es, unser Familienunternehmen mit all diesen Herausforderungen, die da sind, erfolgreich in die Zukunft mhm. zu führen. Weil ich sag mal so, wir haben Mitarbeiter, da hängen Familien dran, Kinder, Großeltern und, und, und. Und da habe ich Verantwortung für. Und deswegen sage ich auch immer so gerne, wir als junge Nachfolgerinnen und Nachfolger sind eigentlich eine Generation Verantwortung. Ja, wir mhm. haben uns dafür entschieden, die Familien- und Traditionsunternehmen zu übernehmen. Wir haben Verantwortung für das Unternehmen, für die Mitarbeiter und alles, was da dran hängt. Also müssen wir uns auch mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen. Und es ist eine große Challenge, ganz ehrlich. Ähm, auch wenn ich mit anderen Unternehmern aus anderen Branchen spreche, die haben alle dieselben Megathemen, wie, wie gerade angesprochen. Aber wir sind uns der Herausforderung bewusst. Und ich sage auch immer so schön, wir sind keine Untergangspropheten. Als junge Nachfolgerinnen und Nachfolger, sondern wir sind Optimisten und egal, wie schwierig die Lage ist, wir kriegen das hin. Ja, Wir sind jung, wir sind mutig und wir kriegen das hin.
0: Und ja, und Verantwortung ist ja so ein äh, spannendes Stichwort, weil zum dafür, dass ihr NachfolgerInnen übernehmen könnt, müssen ja die jetzigen äh, Leiter, Geschäftsführer, CEOs, die Verantwortung abgeben an die Nachfolgegeneration. Ja. <lacht> Einer muss sie ja abgeben. Und ähm, wir haben witzigerweise bei Tenmore in wirklich ganz, ganz viele Nachfolgerinnen in Familienunternehmen, die diese Führungskräfte-Ausbildung äh, machen oder Weiterbildung machen. Ähm, und zwar genau deswegen, weil da dieser Rollenkonflikt ja ist, dass du eine private Beziehung hast und eine berufliche. Und das ist ja der... Der große Unterschied von Familienunternehmen zu Konzernstrukturen, wo du einfach einen CEO rausschmeißen kannst und einen neuen reinnehmen äh, kannst, wenn du möchtest. Aber bei euch sind alle verbandelt und verbunden. Und äh, da kennt man äh, sozusagen seine seine Nachzögler schon seitdem sie geboren sind. (lacht) Und deswegen, äh, wie... Also ist das was, was ihr viel diskutiert? Bereitest du dich darauf jetzt schon vor? Ist das somit, sage ich mal, das Schwierigste erstmal an dem Übernahmeprozess?
2: Also es ist ganz interessant die Frage. Tatsächlich ist dieser Prozess schon mein ganzes Leben im Gange. Ja, also. Alle, die ähm, nachfolgenden Familienunternehmen sind oder in einem Unternehmenshaushalt aufgewachsen, wie Verena, du ja auch, die wissen, dass das Unternehmen von klein auf präsent ist. Und mhm. ich kann mich so gut daran erinnern an Situationen, als ich sechs, sieben Jahre alt war und wenn wir abends beim Abendbrot saßen mit meiner jüngeren Schwester, ich habe eine drei Jahre jüngere Schwester, und mein Papa von der Firma heimkam und erzählt hat, ob wir ein neues Produkt entwickelt haben oder neue Mitarbeiter oder wie auch immer. Das heißt, es war immer präsent und es war immer da. Und ähm, klar, wenn man so klein ist, dann checkt man das erstmal nicht, dass es da eine Firma gibt und der Papa der Chef ist. Mhm. Irgendwann habe ich dann gemerkt in der Schule, Mensch, das sind andere Kinder von äh, Mitarbeitern von uns, da arbeiten die Eltern bei uns. Mhm. Und dann so im jugendlichen Alter checkt man, okay, da gibt's was und irgendwie das gehört zu uns und das ist unsere Firma, weil mein Papa mich ja mitgenommen hat auf Sommerfeste und Weihnachtsfeiern und, und, und. Und da habe ich so langsam begonnen zu verstehen, da gibt es eine Firma, aber dadurch, dass meine Eltern, das war das Tolle und das Gute eigentlich im Nachhinein, mich nie dahin gedrängt haben oder gesagt haben, hey, du, du musst es irgendwann oder das, ist, das verlange ich oder erwarte ich von dir, sondern immer zu mir gesagt haben, Sana, uns ist ganz wichtig, dass du deine Leidenschaft findest und dass du das findest, wofür du brennst und mich einfach mal fliegen lassen haben. Und ähm, das war unglaublich gut und bereichernd im, im Nachhinein. Klar, diese Konfliktsituationen, die sind da. Ja? Ich meine mal von klein auf, mein Papa kennt meine Triggerpunkte, mhm. wo ich gegen an die Decke gehe und ich genauso. Mhm. Und natürlich setzt man das auch ein, Ja, wenn er mich irgendwie nervt. Wir hatten zum Beispiel ganz zu Beginn das absolute Thema, da haben wir immer wieder Stress bekommen miteinander, dass mein Papa ein absoluter früher Vogel ist. Ja? Der ist irgendwie so um halb, sieben ist er da unterwegs gewesen schon und hat es auch von mir erwartet. Nicht so, Papa, nee. Ja, weil ich bin halt jemand, ich schlafe gern länger. Du die halt, Ich bin voll die Nachteule <lacht> und bin halt einfach länger produktiv am Abend. Und dass er irgendwann verstanden hat, hey, der Output zählt und die Ergebnisse, mhm. die ich bringe und dass ich einfach zu einer anderen Zeit besser arbeite, das hat ganz, ganz lange bei ihm gedauert. Und, äh, aber wir haben uns da irgendwie eingependelt. Also es ist schon ist speziell, klar ist Familienunternehmen ist speziell, ist speziell. Ja. Ist speziell. Ja.
1: Und äh, wenn es so einfach wäre, hätten wir auch nicht so einen Nachfolgemangel. Ja, also mhm. es ist ja nun weitaus nicht so, dass alle, die nachfolgen könnten, es auch wollen. Mhm. Ähm, und dann wird es ja richtig tricky, ne? weil dann muss eben im Familienunternehmen zum ersten Mal ein externer Manager kommen. Das haben viele noch nicht verprobt. Ähm, also da, da gibt es viele Reibungspunkte. Und ich glaube, also einmal würde mich noch interessieren, wann ist der Zeitpunkt, wo du so richtig übernimmst? Ist der definiert? Habt ihr da irgendwie so eine Roadmap gemacht und gesagt, so heute in fünf Jahren, Sana,
2: stehst du hier am Steuer und bis dahin musst du noch das und das lernen oder wie läuft das? Also ich glaube gerade so bei Familienunternehmen und Nachfolgeplanung es gibt keinen perfekten Plan, ja, den du dir so zurechtlegen kannst. Weil wir könnten auch sagen, ja in zwei Jahren und dann irgendwie sieht alles anders aus. Bei uns ist es so ein stetiger Prozess. Ich bin schon seit über zehn Jahren bei uns in der Unternehmensgruppe aktiv. Das heißt, ich bin nach meinem Studium, direkt meine Eltern haben eine gemeinnützige Stiftung gegründet und ich bin direkt nach meinem Studium bei uns in die Stiftung eingestiegen, um einfach mal zu üben und mhm. zu proben, wie das ist mit meiner Mama, mit meinem Papa zusammenzuarbeiten. Weil ich kannte ja meinen Papa bis dato nur als Privatperson, mhm. bei Papa halt, Papa und Mama. So und das war schon eine ganz wichtige Erfahrung für mich, um zu schauen, funktioniert das überhaupt. Und ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, seit zehn Jahren bei uns im Unternehmen aktiv. Mein Papa leitet aber nach wie vor unser Tiefbauunternehmen. Ähm, und da bin ich auch ganz froh drüber, ganz ehrlich, weil es mir die Möglichkeit kein Teilzeit-Job. gibt. Äh, ja. Genau. Und es gibt mir die Möglichkeit, mich politisch zu engagieren, mich auszuprobieren, ganz viele Dinge zu tun. Ähm, das heißt, wir haben jetzt kein fixes Datum, aber äh, mein Ziel ist es, unser Familienunternehmen fortzuführen in der vierten Generation. Ja.
0: Das ist ja erstmal richtig toll, weil es so viele nicht machen, dass du dir das zutraust und dass du da Lust drauf hast. Und jetzt vielleicht nochmal einmal eine Ebene höher geguckt. Also du bist jetzt bei den jungen Unternehmen, seit äh, jungen Unternehmern seit fünf Jahren äh, leitest du diese und guckst die und arbeitest quasi die ganze Zeit mit dem deutschen Mittelstand. Ja, wie? Wie ist denn so die Lage der Nation im deutschen Mittelstand? Wie hat sich die verändert so in den letzten fünf Jahren? Und stehen wir besser da oder schlechter?
2: Also aktuell ist tatsächlich eine schwierige Situation für den deutschen Mittelstand und ich glaube für die Wirtschaft im Generellen. Ich habe es vorhin erwähnt, das sind sehr viele Herausforderungen aktuell. Wir, wir hatten Corona, da ist natürlich sehr viel Eigenkapital bei vielen Familienunternehmen abgeschmelzt. Mhm. Wir haben die Klimakrise, wir haben die digitale Transformation, die es zu stemmen gilt. Wir haben einen Arbeits- und Fachkräftemangel, wir haben Bürokratie und, und, und. Ich könnte ewig so weitermachen. Und tatsächlich werden die Rahmenbedingungen immer schwieriger. Und wenn wir so einen internationalen Vergleich uns andere Länder anschauen, dann haben wir die höchste Steuerlast beispielsweise. Wir haben die höchsten Strompreise und, 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 sodass sich tatsächlich viele Familienunternehmer und ich habe das auch in Gesprächen dann mit Freunden und äh, Unternehmerbekannten, dass die sich natürlich schon Gedanken machen, darüber kann ich es mir leisten, hier in Deutschland in Zukunft zu bleiben? Ist der Standort noch so attraktiv, dass ich hier überhaupt auch als Nachfolge übernehmen kann? Ähm, und wir kennen ja die ganzen äh, Beispiele. Wir haben Biontech gesehen, die nicht in Berlin oder Bonn forschen, sondern jetzt in London wir haben die Story mit, mit Max Fissmann mitbekommen, mhm. die in die USA verkauft haben und, und, und. Also das heißt, ähm, da gibt es viele Familienunternehmen, die bekommen wir mit und es geht über die Presse, aber es gibt sehr viele Familienunternehmen und auch Nachfolger, die sich Gedanken machen, ins Ausland äh, die nächsten großen Investitionen ins Ausland zu tätigen, dort vielleicht logistisch aufzubauen, Produktion, weil einfach auch die Arbeitskraft hier unglaublich teuer ist. Und Und ich bin eigentlich momentan in der Situation und deswegen habe ich tatsächlich auch ein Buch geschrieben, mein allererstes, ein Plädoyer für die Mehrheit, weil ich die Menschen und vor allem die Politik wachrütteln möchte. Mhm. Ähm, Wir müssen darüber reden, wie wir in Zukunft Politik machen. Wir müssen darüber reden, dass wir mehr ins Machen kommen müssen ähm, und dass die Probleme da sind und wir müssen über die beste Lösung diskutieren. Und es passiert mir aktuell viel zu wenig, weil ich einfach sehe, was passiert gerade im deutschen Mittelstand.
1: Total und das verstehe ich total, was du beschreibst, dieses Sentiment aus, das Fahrwasser ist gerade rauer und es ist als Mittelständler, der eben zum Teil auch natürlich noch sehr stark produziert, auch zum Teil hier Mhm. in Deutschland produziert, ähm, rohstoffintensiv und so, nicht einfach und gleichzeitig dachte ich so, ihr habt diese Detox-Deutschland-Umfrage rausgebracht. Und die besagt, 96 Prozent der Befragten sagen, die Deindustrialisierung hat begonnen. 56 Prozent würden die Unternehmen nicht nochmal hier gründen und 22 Prozent denken, mehr als einmal die Woche oder einmal die Woche drüber nach ist aufzuhören. Puh. so Und jetzt hast du eben gesagt, wir sind nicht die Untergangspropheten, wir sind die Optimisten. Und es ist ja immer irgendwie beides wichtig. Einerseits zu gucken, was brauchen wir für die Unternehmen, die schon da sind, dass die gut weitermachen können. Aber wie schaffst du auch so ein positives Narrativ für die jungen Gründer und Gründerinnen, die überhaupt erst noch starten wollen? Und wenn die dann so eine Detox-Umfrage lesen, Führt das dann nicht dazu, dass junge Menschen sagen, okay, dann kann ja auch gleich mein Unternehmen woanders
2: gründen? Weil wenn die, die schon da sind, sagen, dass es so schlecht ist, wieso soll ich dann hier noch anfangen? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben die Zahlen auch wahnsinnig erschrocken oder uns alle, dass, dass wir so ein Feedback bekommen, dass, dass es teilweise wirklich so schlecht steht bei manchen Unternehmen, dass sie sich überlegen auszuwandern und, und, und. Aber ich glaube, dass wir unsere, unsere Detox-Kampagne, die wir als junge Unternehmen, Familienunternehmen erfahren, soll tatsächlich wachrütteln. Also du brauchst natürlich immer einen Fakt, der da ist und das sind diese Zahlen. Und dann meckern wir aber nicht nur, sondern wir handeln und machen konkrete Vorschläge, wie man es mhm. besser machen kann. Wie schaffen wir es, dass wir Unternehmertum mehr feiern hier in Deutschland? Mhm. Wie schaffen wir es, mehr junge Menschen dafür zu begeistern, Unternehmerinnen oder Unternehmer zu werden? Welche Stellschrauben müssen wir dafür drehen in der Bildung, in unseren Rahmenbedingungen im Generellen, Dass wir mehr Vorbilder brauchen und, und, und. Also ich glaube, das Wichtige ist, einmal wach zu rütteln. Und mhm. da helfen natürlich solche Zahlen, auch wenn ich mit der Politik spreche wenn ich Hintergrundgespräche habe mit Ministern und Co., dass ich sage, hey, das ist Faktaktual. Aber auch zu sagen, okay, und wie kriegen wir das Ding gewuppt, dass trotzdem die Unternehmer hier bleiben, mhm. weil ich stehe für die Nachfolgerinnen und Nachfolger, die ja nicht irgendwie abwandern wollen, um Gottes Willen. Wir wollen hier bleiben, wir wollen andere ermutigen und begeistern zu gründen, auch wenn die Situation ist, wie sie ist und machen konkrete Vorschläge. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig.
0: Und Sana, apropos konkrete Vorschläge, wenn du jetzt drei quasi Wünsche und Forderungen an die Politik hättest, welche drei würdest du da durchsetzen wollen? Was, Wo drückt der Schuh am meisten?
2: Also ganz kurz und knackig, wir müssen digitalisieren, wir müssen entbürokratisieren wir müssen ins Wirtschaften kommen und alle wirklich Fesseln sprengen, dass wir Freiheit haben bei den Unternehmern, dass wir keine zu engen Fesseln haben, dass wir Zum uns entfalten Beispiel? können. Ja, gerade diese ganzen bürokratischen Hürden, die ich anspreche. Warum ist es nicht möglich, auch wir haben gerade über junge Gründer gesprochen, innerhalb von kürzester Zeit digitalen Unternehmen zu gründen, beispielsweise? Warum brauchen wir im Schnitt neun Amtsgänge hier in Deutschland, um ein Unternehmen zu gründen? Solche Themen. Ich glaube, wir bräuchten einen Unternehmer-Helpdesk, auch digital, wo man alle Behördengänge absolvieren kann und, und, und. Also ich glaube, es gibt so viele Dinge, die wir umsetzen müssten, um Gründen zu vereinfachen, um praktisch die ganzen Amtsgänge zu vereinfachen für Unternehmen im Generellen. Wir müssen einfach Hürden abbauen und das ist unglaublich wichtig.
1: Aber für die Bestehenden, die ja jetzt sagen, das ist alles so schwer geworden, für die ist ja das Gründen erstmal nicht so entscheidend. Die haben ja schon gegründet und ähm, digitalisieren müssen die natürlich schon auch selbst. Mhm. Also ich sitze ganz oft bei Mittelständlern, die sagen, naja, Digitalisierung alles nicht so einfach, aber das kann ja auch der Staat nur bedingt richten. Ja? Also natürlich wäre es schön, eine digitale Verwaltung zu haben und es wäre auch schön, wenn einfach die Daten in diesem Land genutzt würden und nicht einfach nur aggregiert. Aber wo nimmst du den Mittelstand auf? Auch in die Pflicht und sagst, da könnt ihr auch schon mal loslaufen und
2: vorangehen
1: und nicht einfach nur sozusagen auf die Politik schimpfen, denn ihr seid ja Unternehmer. Also oh,
2: ihr habt es ja eigentlich selber in der Hand. Absolut, absolut. Nee, das, das stimmt auch. Wir dürfen nicht nur meckern und sagen, ey, ihr blöden Politiker, ihr macht alles falsch, sondern da sind wir natürlich auch selber gefragt. Und natürlich gibt es die ein oder anderen Unternehmen, die vielleicht gerade bei der Digitalisierung, ähm, digitale Transformation, künstliche Intelligenz vielleicht ein bisschen langsamer waren, aber das große Unternehmen, und das sehe ich ja bei uns selber auch, ist wirklich schon lange dran, um zu durchdenken, was für neue Prozesse brauchen wir, wo müssen wir rein investieren, Forschung und Entwicklung und, und, und. Also wir sind auf einem guten Weg, aber wir brauchen natürlich dafür auch die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen, dass wir auch guten Internetzugang und, 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 was man dafür alles braucht, mhm. auch haben für uns. Also das heißt, die Unternehmer müssen selber auch ran und gucken, dass wir diese Transformation in allen Bereichen auch schaffen. Ich habe vorhin erwähnt, wir kommen aus dem Tiefbau, Ja, natürlich ist mir bewusst, dass bei bei der Zementherstellung beispielsweise viel CO2 ausgestoßen wird. Mhm. Also haben wir schon vor über zehn Jahren begonnen zu forschen und uns schlau zu machen, wie wir es hinbekommen, Betonrohre CO2-neutraler zu produzieren. Also das heißt, es ist nicht so, dass wir nichts tun, sondern wir, ja wie Unternehmer eben sind, Unternehmen und schauen, wie sie besser sein können und besser als der Wettbewerber. Und äh, da muss man sich auch selber an die Nase packen, absolut.
0: Und jetzt finde ich super, dass du so, sag ich mal, laut bist mit diesen Themen und so visibel und so ein positives UnternehmerInnenbild. Zeichnest, ja Sowohl traust du dich ins Fernsehen, als auch schreibst du ein Buch, als auch bist du in dem Podcast präsent, als auch habe ich dich schon auf Bühnen erlebt und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, unglaublich hilfreich, sowohl für den äh, deutschen Mittelstand auch ein Gesicht zu haben ähm, und die Themen auch äh, anbringen zu können, als auch für junge Gründerinnen, Gründer oder die, die es werden wollen, dass die sehen, Mensch, guck mal, solche Menschen arbeiten dann auch später noch in Familienunternehmern. Das sind nicht nur die, die am Anfang starten, sondern auch die, die weiterführen und die, die es irgendwann ähm, dauerhaft machen und zu ihrem Lebenswerk machen. Was rätst du denn diesen jungen Unternehmern und jungen Gründern so in der jetzigen raueren Phase? Mhm. Also ich ich glaube, das ist auch so die Erfahrung meiner letzten Jahre, dass so
2: etwas wie auf Veranstaltungen, in Netzwerken rausgehen, unglaublich wichtig ist. Es hat auch mir wahnsinnig geholfen, mich zu vernetzen mit anderen jungen Unternehmerinnen und mhm. Unternehmern. Einfach die Erfahrungswerte auszutauschen, miteinander zu wachsen. Das ist ein Punkt, den ich jedem auch rate, einfach rauszugehen und Leute kennenzulernen. Aber natürlich auch, was du angesprochen hast, das Thema Sichtbarkeit auf sich sichtbar, also auf sich aufmerksam zu machen, sich zu präsentieren auf Social Media, die Themen, die einen umtreiben, die Herzesthemen auch anzusprechen, darüber zu schreiben und nicht nur äh, beim Netzwerk zu nehmen, sondern auch zu geben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, Und vor allem mutig zu sein. Also ich glaube, wir als vor allem Nachfolgerinnen und Nachfolger, aber auch Gründer in diesem Land, Ich glaube, wenn wir wollen, dass die Gesellschaft und wir im generellen Unternehmertum mehr feiern, dann müssen wir auch authentisch unsere Geschichte erzählen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die wir, dass wir als deutscher Mittelstand auch haben. Ich kenne es noch von meinem Papa und von meinem Opa. da mm, also immer haben so Schaffe, Schaffe, Häusler bauen. Bescheidenheit, nein, nein, Bescheidenheit ja. Zurückhaltung. Mhm. Wir krempeln die Ärmel hoch, wir schaffen, wir gucken, dass hier alles läuft. Nicht wir, reden, gehen nicht machen, nach, genau, wir gehen nicht nach draußen. Wir erzählen nicht unsere Geschichte, nicht unsere Story. Und das war auch tatsächlich bei uns jetzt, als ich dann vor fünf Jahren das Amt übernommen habe, echt ein Thema am Anfang, dass auf einmal Journalisten Interesse haben, bei uns ja. auch mal in die Firma kommen wollen und, und, und. Aber wir schaffen es nur, die Menschen mitzunehmen und für uns als Traditionsunternehmen zu begeistern, wenn wir auch authentisch und offen sind und wenn wir unsere Geschichte erzählen. Ich glaube, wir als junge Generation an, an Nachfolgerinnen und Nachfolger haben die Chance, genau das zu tun, uns zu präsentieren, ähm, zu erzählen, warum wir jeden Tag das tun, was wir tun, warum wir jeden Tag aufstehen. Ähm, Und ich glaube, das ist so wichtig, auch ein authentisches, greifbares Bild vom deutschen Mittelstand zu bekommen und nicht dieser alte, weißhaarige Seniorchef, der im Doppelreiher in seinem Ledersessel sitzt und Zigarre raucht. Mhm. Das ist es nicht mehr Mhm. und ich glaube, da können wir echt viel dran äh, ändern und da müssen wir uns eigentlich selber an der Nase packen als Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Ich finde es so wichtig, was du sagst, weil das war ja lange der Kodex der Szene, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du machst, red mhm. nicht viel drüber, das ist Angeberei, steh nicht in der Presse, das bringt ja eh nichts und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass das eben nicht mehr zeitgemäß ist, weil du findest auch keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr, die für Menschen arbeiten, die sie nicht kennen. Die wollen wissen, wer führt dieses Unternehmen, welche Werte hat diese Familie und das wollen sie nicht nur auf der Website lesen, sondern mhm. auch sozusagen unmittelbar erfahren und da ich ja wie du eben gesagt hast selber aus einem Familienunternehmen komme und genau wie du von Minute 1 an damit aufgewachsen bin weiß ich wie lang Anlauf man nehmen muss um sich von der Erwartungshaltung seines Umfeldes äh, zu emanzipieren ja und von den großen Fußstapfen seiner Vorfahren frei zu machen und das beobachte ich bei vielen Nachfolger und Nachfolgerinnen von Familienunternehmern dass dieser Abnabelungsprozess bei manchen sehr spät erst kommt bei manchen nie Und dich nehme ich jetzt so wahr, dass ihr da ganz gut äh, schon früh mit begonnen habt, dass du auch eine eigenständige Person sein darfst. Das finde ich eine wahnsinnig wichtige Botschaft. Und wie nimmst du das wahr? Also kommen die Nachfolger und Nachfolgerinnen in ihre eigene Rolle oder bleiben die zu lange sozusagen äh,
2: die Zöglinge meistens ihres Vaters? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich, ich muss schon sagen, dass ich meine mal wir vertreten über 6.500 Familienunternehmen, darunter 1.500 junge Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und jeder hat natürlich seine eigene Story und Geschichte. Aber das, die Hauptchallenge ist tatsächlich das ganze Emotionale mit der Familie. Wenn da noch eine Schwester mit dabei ist oder ein Bruder und Cousin, Onkel und, und, und. Also erstmal das für sich auch selber erstmal zu entscheiden. Die große Frage, die am Anfang bei mir auch war, ist war die Frage, will ich das? Mhm. Bin ich das? Und die Frage habe ich mir relativ früh schon angefangen zu stellen, im jugendlichen Alter, dann auch Richtung Studium hin. Ich muss dazu sagen, wir haben einfach ein Familienunternehmen in einer sehr stark männerdominierten Branche. Und ich glaube, am Anfang hat mein Papa auch gedacht, also ich weiß nicht, ob das was für, uns, für die beiden Mädels ist. Für meine mhm. beiden Töchter mhm. will ich, dass meine beiden Töchter, man muss sich das so vorstellen, das sind große Produktionshallen. Da ist laut, da ist staubig, da ist dreckig, da sind schwere Maschinen, da sind LKWs. Also ich glaub, ja, genau. Und, und ich glaube, da war für meinen Papa auch am Anfang relativ schwierig, sich so reinzuversetzen. Mein Urgroßvater gegründet, mein Großvater übernommen, mhm. mein Papa, also alles Männer immer. Mhm. Und jetzt hat er zwei Töchter, hat natürlich nicht sehr, nicht sehr viel Auswahlmöglichkeit mhm. gehabt, <lacht> ähm, aber hat es so ein bisschen und das war eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also meine Eltern haben meine Schwester und mich als sehr starke Frauen erzogen, ähm, die einen eigenen Kopf haben, die aber auch ihre Leidenschaft finden sollen und vor allem das finden sollen, wofür sie brennen. Und deswegen haben sie eins ganz, ganz richtig gemacht. Und das ist natürlich nicht in allen Familienunternehmerfamilien so, wie ich weiß, dass sie uns einfach die, die freien Flügel gegeben haben und die Möglichkeit erstmal zu fliegen und sich auszuprobieren. Hm. Und so sind wir beide wieder zurückgekommen. Also ich hatte lange Zeit nicht den Plan ins Familienunternehmen zu gehen. Ich wollte irgendwie die USA, dann wollte ich irgendwie beim Startup mitarbeiten und dann wollte ich irgendwie mal eine Anwältin werden. Also ich habe so viele. Ähm, auch Vorstellungen gehabt, wie meine Zukunft aussieht und lange lange Zeit nicht im Familienunternehmen. Und was Sie aber auch noch richtig gemacht haben und das rate ich auch immer, wenn ich dann so Senior Chefs und Familienunternehmer treffe, nehmt eure Kinder zu solchen Veranstaltungen mit. Mhm, also meine Eltern, ein, mega. Ja. Meine Eltern haben meine Schwester und mich. Da war ich 14, 15 auf äh, Wirtschaftskongresse mitgenommen, zu äh, Pitches bei Startups und, und, und. Und wir waren immer Teil davon und haben uns praktisch somit an die Welt des Unternehmertums herangeführt, ja, ja. uns aber trotzdem nicht irgendwohin gedrängt Und dadurch habe ich das relativ früh kennengelernt und fand es so toll, dass ich irgendwann selber entschieden habe, da will ich einsteigen und das will ich machen. Und da hängt mein Herz dran.
0: Und das ist also in der Tat, dass dein Vater hat das irgendwie richtig gut hingekriegt, Glück, dass das, ja. dass das bei ja. dir da äh, rausgekommen ist in der Entscheidungsfindung. Ähm, und wenn du jetzt die Rolle irgendwann übernimmst, worauf freust du dich da am meisten? Ich freue mich einfach gestalten zu können. Es ist wirklich, ein,
2: ein, ich sage immer, ein Glück und ein Privileg, ein mhm. Unternehmen und die Tradition fortführen zu können. Ich sage immer gerne, ich habe eine gewisse bewahre DNA in mir. Also das heißt, ich möchte schon gerne die Traditionen, die Werte meiner Familie bewahren, aber trotzdem Neues, frische Impulse reinbringen, ja. das Unternehmen anders denken, für die Zukunft vorbereiten und da freue ich mich mega drauf. Ja, das ist sehr schön. Das kann ich auch sehr nachvollziehen,
1: weil man natürlich irgendwie so viel Gedanken hat und irgendwann darf man dann so wirklich frei entscheiden. Und vielleicht letzte Frage zum deutschen Mittelstand. Jetzt sagst du, der ist gerade in Raum Fahrtwasser und trotzdem bist du Optimistin. Das heißt, kriegen wir die Kurve? Bleibt das das Rückgrat unserer Wirtschaft? Und meinst du, da wird auch bei diesen Themen, die du alle angesprochen hast, Fachkräftemangel, Klimaneutralität, Digitalisierung, jetzt mal so ein richtiger Hebel
2: gezündet, sodass wir da wieder vor die Welle kommen. Also ich, wie gesagt, ich bin Optimistin. Ich glaube daran. Und deswegen gibt es mich und viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die rausgehen, die laut sind, die für unsere Zukunft kämpfen. Ich glaube einfach nur, wir müssen die Politik jetzt endlich mal wachrütteln. Wir brauchen eine Vision für unser Land. Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen ein Ziel. Wir müssen die richtigen Stellschrauben jetzt auch drehen. Und ich glaube, wir schaffen das. Der deutsche Mittelstand bleibt bestehen. Aber dafür muss ich ein bisschen was tun, auch in der Politik. Wir müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist das Wichtige am Ende.
1: Sehr gut. Also ich freue mich, Sana, unsere Wege werden sich ja häufig kreuzen, wenn ich eventuell da Nachfolgerin im Startup-Verband werde, dann freue ich mich auf die eine oder andere Diskussion und dass wir da in die gleiche Kerbe schlagen, dass dieses Land zukunftsfähig wird und bleibt. Mhm. Und äh, ja, toll, dass du da warst. Also wie Lea eben schon gesagt hat, mit Gesichtern wie dir und nicht nur dem Gesicht, sondern der Stimme dazu, äh, hat der Mittelstand oder die jungen Unternehmer vor allen Dingen ein echtes Fund und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen auch mit deinem neuen Buch. Auf das werden es wir erstmal lesen. Werden ja, wir lesen und auch, ja. dass es in die spiegel Bestsellerlisten Einzug erhält. Also danke, danke für deinen Besuch. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Was bewegt uns? Ja, uns bewegt heute unser GründerInnen-Lunch, was wir hier heute gerade vor dieser Podcast-Aufnahme im NIO in Berlin gemacht haben. Und das Niohaus Berlin ist weit mehr als ein gewöhnlicher Showroom oder ein herkömmliches Autohaus. Also es ist wirklich unglaublich. Hier gibt es einen Yoga-Raum, einen Podcast-Raum, Meetingräume, eine Kaffeebar. Also so ein cooles Ding. Das kann man eben mit Kollegen und Kolleginnen als Coworking nutzen. Also, ich bin völlig begeistert. So, und warum sind wir überhaupt hierher gekommen? Und das ist eben das Besondere, finde ich, nicht nur an unserem Podcast, sondern an Menschen da draußen. Ja. Denn wir haben ja gesagt, Lea, wenn wir 30.000 Spotify-Follower haben, dann machen wir einen GründerInnen-Lunch. Und daraufhin hat sich Lena bei uns gemeldet und gesagt, erstens, sie hat einen Ort, zweitens, sie bestellt ein Programm zusammen, drittens, sie kocht das Mittagessen, viertens, sie befüllt Goodie-Bags und so. Und wir mussten nur Ja sagen. Und jetzt ist hier heute ein Tag organisiert von Lena, von Tabea, von Claudia, die hier im Neo-Haus arbeitet, Tabea, der Yogalehrerin. Und ich bin echt sprachlos leer, wie Menschen erstmal ohne irgendwas davon zu haben geben, weil ich fest davon überzeugt bin, wenn du so an die Dinge rangehst, kommt mehr zurück, als du gegeben hast. Denn ich weiß jetzt schon, was ich nachher alles sagen werde, um mich für diesen Tag zu bedanken. Und ja, also ich, ich bin völlig geflasht, wie damals mit Lilly, die uns Total. Island dahingestellt ja. hat. Diese Menschen bleiben für immer mit dir verbunden und ich bin jetzt schon einfach nur dankbar.
0: Total. Und vor allen Dingen, also beide, mit denen wir bisher ja was gemacht haben, also mit Lilly und auch jetzt mit Lena, kannten wir absolut gar, gar nicht. nicht. Und beide hatten eigentlich keine richtige Agenda. Ne? Also Lena gründet gerade mit FINE dem kann man echt mal folgen, FIJNE.Berlin, FIJNE.Berlin. So, da, da will sie was gründen und zwar rund um ihre... Food-Leidenschaft, weil sie unfassbar gut kochen kann. Unfassbar. Aber sie das weiß noch so gar lecker. nicht genau, wie und was. Sie machen gerade so Frühstück und Flow hier im NIO. Tabea und sie sind Mitbewohnerinnen. Und ich finde aber, was es auch so krass zeigt, ist, ich finde, man denkt von außen viel zu oft, dass Dinge strategisch sind und dass die vorgeplant sind. Und dass es wahrscheinlich alles sich so gut überlegt wurde und und dann haben die das gemacht und dann hat der das und so weiter. Und ganz viele der Erfolgsgeschichten, die ich bisher erleben durfte, waren Menschen, die andere Menschen getroffen haben, die sie einfach total toll und inspirierend fanden. Ob es Mitbewohner waren oder Studienkollegen oder irgendwelche Leute, wo die Energien quasi gematcht haben, und die dann so ein bisschen dem ja. gefolgt sind, was was sich gut angefühlt hat. Und wo sie das Gefühl hatten, da passiert was und da kommt ein Rad ins Rollen. Und es war gar nicht so krass strategisch. Und natürlich gibt es die strategischen Gründungen, absolut. Also ich kenne ja, genauso, die, die Excel-Tapeten ja. und dann überlegst du, was machen die Amerikaner gerade, was machen die Israelis gerade, was können wir da kopieren, was gibt es in Deutschland noch nicht, welche Firmen sind gerade eigentlich auf einem guten Thema, aber machen es schlecht und so. Absolut, das kann man alles machen und da sind auch sehr erfolgreiche Gründungen draus geworden. Aber ich sehe mehr und mehr auch Menschen, die sich da let the game come ja, die ja. sich treiben lassen und dann dem vertrauen und dann daraus was entwickeln ähm, und das muss man eigentlich noch sich mehr zutrauen, dass es so auch Starten darf. Dass es so starten darf und dass es eben besonders startet, wenn man auch in Vorleistung
1: geht. Und vielleicht mal Total. hier heute reingesprungen. Ich meine, Lea und ich kamen hier heute Morgen an, wurden abgeholt mit einem Shuttle. Also so <lacht> ja. großartig organisiert. Das Ganze wird hier heute filmisch und fotografisch begleitet. Und dann treffen wir auf die zehn Menschen, die wir ausgewählt haben über Social Media und wie bei unserem Live-Podcast Lea, denke ich, sowas ziehen wir für knaller Menschen an. Also da sitzen zehn Menschen um den Tisch. Männer, Frauen, altersmäßig divers, äh, wo sie herkommen, aus ganz Deutschland. Die Geschäftsfelder, Geschäftsfelder total, divers. total divers. Und jede Einzelne, jeder Einzelne hat so eine besondere Geschichte, das ist stimmt. so interessant, dass ich so denke, es war ein Geschenk für uns, mhm. heute hier dieses Lunch zu machen. Ich habe nicht eine Minute gedacht, ja, okay, müssen wir jetzt machen, haben wir versprochen, part of the job, sondern ich saß da und dachte, was für ein tolles Leben haben wir, dass wir solche Menschen kennenlernen dürfen, dass man so schnell so persönlich werden kann. Und ich weiß es, Lea, wir werden uns wieder, diese Wege werden sich wieder kreuzen. Da waren heute schon so viele Geschichten dabei, wo ich so dachte, ah, da möchte ich nochmal andocken. Oder interessant zu wissen, dass die eine eine Gründerplattform ins Leben gerufen hat, wo mal alle Existenzgründungsprogramme und alles drauf sind. Ja? Mhm. Who in heißt es, oder? Ja, in.com, glaube ich. Und, Verlinken äh, wir in Shownotes mit genau. dem richtigen Link. Aber genau. einfach richtig großartig, was da so um den Tisch saß.
0: Total. Und dann fand ich es aber auch spannend irgendwie, weil wir haben ja auch nicht oft die Gelegenheit, so einmal hinter den Kulissen zu diskutieren. Ne? Ja. Und ich fand es ähm, irre spannend nochmal, ich glaube, so Sachen, die mir noch quasi im Kopf geblieben sind, ist das eine, diese Diskussion zu, ist Finanzierung und auch Storytelling Teil deines Jobs als Gründer oder Gründerin? Ja. Absolut. Und zwar einer der wichtigsten Jobs, den du hast. Und ich höre das ganz viel von Gründern, die so sagen, ja, und dann muss ich auch noch die Finanzierung sicherstellen. Und ich denke mir, es ist sozusagen Finanzierung first. Kerndisziplin. Genau, es ist Kerndisziplin und genauso, ja, aber ich kann es nicht so gut erzählen, das ist deine Kerndisziplin, so das ist deine Aufgabe. Und dann fand ich nochmal richtig spannend auch, ähm, als du gesagt hast, dieses Thema, wenn man mit einer wann ist es gut, wann muss man eine Idee auch verwerfen? Mhm. Und du dir gesagt hast, nochmal sich selber so diese Zeiten zu geben und Check-ins und Leute zu definieren, die einen Accountable halten, also wie bei äh, Karls Erdbeerhof, wie Robert Dahl, der erzählt hat, auf Sylt, wenn sie nicht die Millionen machen im Zelt, dann öff- eröffnet sie Sylt auch nicht. Ja. Ne? Und genau dieselbe Disziplin mit den Projekten zu haben, zu sagen, ich muss so und so viel schaffen und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich es mir selber schuldig, dass ich meine Energie auf Dinge setze, die noch kraftvoller sind, wo ich noch mehr... In die Welt bringen kann. Und das finde ich so cool, weil das auch das Risiko überschaubarer macht. Total. Von und so einem Never-Ending-Startup-Gründungsmomentum, wo du aber einfach nirgendwo hinkommst und dann irgendwann total frustriert bist und dann nicht weißt, ist es Fisch oder Fleisch, da ist es viel cooler zu sagen, irgendwann, okay, dann ist es halt ein Hobby. Und dann darf es ein Und dann darf es ein Hobby bleiben. sein
1: und dann muss es eben auch gar nicht die Rechnung bezahlen. Aber wenn man gründet, weil man sagt, dafür kündige ich meinen Vollzeitjob und das soll auch irgendwann meine Rechnung bezahlen. Yeah dann sich da nicht in die Tasche zu lügen, sondern zu sagen, wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Wie viel von diesem Geld bin ich bereit, in diese Gründung zu tun? Nämlich in erster Linie in meine Lebenshaltungskosten, weil ich erstmal kein Gehalt haben werde. Wie viele Monate habe ich also dann Zeit? Und das dann rückwärts zu rechnen und zu sagen, okay, was muss ich dann am Ende eines jeden Monats geschafft haben, damit ich das Ziel erreiche, ab Monat X von diesem Unternehmen leben zu können. Und beim einen mögen das zehn Jahre sein und beim anderen zehn Monate. Und das definiert aber, wie hart du mit dir sein musst Mhm. und wie wenig Zeit du hast. Und ich glaube, das immer wieder sich vor Augen zu führen, dass man nicht irgendwann in Liebhaberei abrutscht, weil man das Gefühl hat, man kommt in den Raum rein mit seinem Produkt und alle sagen, oh toll, schön, aber keiner kauft ja, dann musst du halt für dich definieren, diesen Monat muss ich drei davon verkaufen, nächsten fünf und danach sieben. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist es vielleicht nicht der Business Case, für den ich es gehalten habe.
0: Ja, und die Quintessenz aus heute war für mich noch eine andere. Wir hören ja immer wieder, dass Menschen sagen, wir erleben euch so gern live und eure Community, also die Menschen, die den Podcast hören, sind für mich so relevant, weil das ganz unterschiedliche Menschen sind, ja. die aber alle eine ähnliche einen ähnlichen Mut haben und ja. einen ähnlichen Wunsch, was zu bewegen Positives in der Welt. Denken. Ja. ja. Und die wollen sich auch treffen. Und ich finde wirklich, Verena, wir bräuchten irgendwie so, ein, so eine Art ähm, jemand, der so eine Roadshow für uns plant. Weißt du, wie nennt man das denn? Ja, heißt es Roadshow? Eventagentur, was weiß ich? Ja, ja Promotion. <lacht> äh, das? Wir genau. Wollen, wir wollen so ein so ein Tourbus. Und ja, wir wollen, wir wollen den durch Tourbus. Die, durch,
1: die, durch Deutschland Wir bezahlen Touren. den auch. Ja? Also, wir wollen den Tourbus. Wir wollen auf Roadshow gehen. Und zwar ja. nicht, weil wir uns so toll finden. Nein, oder weil uns, wir euch so toll finden. Weil wir finden. euch so toll ja. finden. Ja? Also ja. wir wollen einfach die Menschen mehr kennenlernen, die uns ja. zuhören. Weil das hat mir heute gezeigt, das ist der Grund, warum wir das alles machen, Lea. Dass du, wenn du Absolut. auf echte Menschen triffst, das Gefühl hast, da kannst du Dinge bewegen. Und, das fand ich den zweiten tollen Input heute, was wäre, wenn es Fast and Curious Stammtische oder Service? im ganzen Land gäbe, die ohne uns funktionieren, ja? ah. wo wir natürlich mal vorbeikommen können, wenn wir eh in der Stadt sind. Ja. Aber wo man sagt, einmal im Monat gibt es Fast and Curious München, Frankfurt, Bischofswerda, Halle, you name it. Und da kommen Menschen zusammen, die unseren Podcast hören und diskutieren Themen rund um Gründung. Also lass mal überlegen, wie wir ja. das irgendwie anzünden können.
0: Ja, wir lassen es jetzt mal so stehen. Ja. Und, dann, Und das mal, Universum wird, wird uns, uns schon eine Botschaft senden. Ja. Es
1: wird uns die richtigen Leute schicken, ja. um dieses äh, Thema auf die Straße zu bringen.
0: Ja, das war sie schon wieder, die heutige Folge. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Wilhelm Busch. Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.